0: What's up, my people? Bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si disfrutas de opiniones, noticias y los debates más candela de todo el movimiento del freestyle, quédate con nosotros y disfruta de una hora de puro free. Estamos disponibles en Spotify, Google podcast Apple podcast y en Anchor. Tienes todas las plataformas en las que estamos disponibles. Nos puedes seguir en YouTube como Fresh Style y en redes sociales. Estamos en Facebook como FreshStyle.hh y en Twitter e Instagram como FreshStyle-HH. Estamos estrenando una nueva imagen, mi gente. Este año van a venir un montón de proyectos muy interesantes y hoy de hecho venimos... Eh, con uno de estos formatos que son novedosos pues Para ver si ustedes siguen colaborando con nosotros Así que vamos a ver eh, cómo se nos da el día de hoy eh, Estaremos con el organizador y juez de batallas De la escena maracallera, Hutz Y mi persona, Jay Oli Así que bueno, Hutz, ¿cómo estamos hermano? ¿Cómo, ¿Cómo va todo por allá?
1: ¿Qué tal, mi gente? Eh, bueno, Oli y, y eh, saludarte. Un muy bueno estar aquí siempre, ¿no? <ríe> Me gusta estar aquí compartiendo tanto contigo como con Cuchas como y también el de lujo. Y nada, pues, eh, solamente advirtiendo de que se viene un podcast súper, súper, súper bueno, mejor que el anterior, porque cada capítulo es más candela.
0: Así es, hermano. Eh, bueno, en el capítulo de hoy no van, no van a haber títulos porque lógicamente no hemos conseguido alguna competición que, que dé de qué hablar. Pero ya que hablamos precisamente de competiciones, mi querido Hoots, eh, tengo que dar una noticia. Y es que se dio a conocer que Johnny Beltrán no va a asistir a la fecha de FMS Internacional que tenía prevista. Ya que cambiaron la fecha en la que se haría la Internacional de Chile. Y Johnny parece que ya tenía otra fecha para... Um, o sea, tenía como que otro evento busqueado para ese día Entonces no va a poder presentarse Y en su lugar va a ir Lobo Estepario Quien va a tener, terminar batallando contra Wolves Y bueno, obviamente estos se estarán disputando Como que estos últimos pases a lo que va a ser la final internacional en, eh, en Perú la primera edición de la fms internacional en perú que estuve leyendo que bueno va a ser un formato de batallas común y corriente obviamente van a utilizar ciertos formatos de fms eh, para, para hacer las batallas y que solamente la última batalla va a ser la que va a tener un formato de media hora como estamos acostumbrados en fms además de eso Estuve leyendo unos cambiecitos, mi querido Hoots, que parece que vienen en la FMS de España. No están como dando, eh, ¿cómo, ¿cómo se diría? Mm, no están dando las pistas concretamente, pero sí están dejando como caer alguna que otra cosita, ¿no? Por ejemplo, vi que publicaron unos tweets así bastante como si fuese un cifrado, como si fuese una especie de código y de repente ponen 8x8 y de repente dicen 2x2 entonces tú crees que esto sea como que formatos nuevos que se van a implementar a partir de la próxima temporada que vamos a ver en FMS un formato 8x8 y un formato 2x2 honestamente a mí me gustaría, ¿cómo te parecería ver esto de, de cambiar un poco el formato y de incluir en este caso Bueno, este estilo de, de batallar en el que se hace 8, 8x8 y 2x2 bueno, mira, eh, ahora que lo mencionas es bastante,
1: bastante interesante porque, bueno, digamos que nosotros que mayormente hacemos este tipo de formatos en plaza, tanto 8x8, 2x2, y eh, de verdad que sería totalmente interesante, ¿no? Eh, ver en estos tipos de formatos en FMS. Estoy como tú, como que me gustaría verlo porque siento que ya estamos como que... a ¿no? a un mismo formato y sobre todo que el desenvolvimiento de los freestyles con el formato y digamos que muchos, tanto como tuyo y otros expectantes eh, les gustaría ver a un Chuti o ver a un Bennett en un 2x2 en un 8x8 o sea, sería algo de verdad sumamente eh, digamos que lleno de sorpresas pero bastante importante ¿no? que así como también podemos eh, ver que puedan Como anexar o pueden venir nuevos formatos O nuevas rondas a este formato FMS También hay que darse cuenta Con el hecho de que Si anexan, quitarán O solamente anexan Y no quitan una otra ronda Porque Mira, pues en este caso ya las batallas Se, por... harían, te sumo, se, te se harían más largas No,
0: no, no, no. Eh, Por lo que... Por lo que publicó Streamo en su Twitter Van a cambiar Van a cambiar algunas rondas Yo me imagino que entonces en este caso lo que se va a hacer Es que Se van Quizás no a eliminar del todo Pero de pronto sí a cambiar algunas rondas De hecho una de las rondas más criticadas eh, Por parte del público más que todo Ha sido la ronda de personajes Que no sé si va a desaparecer o lo que van a hacer es hacer un formato 2x2 o 8x8 en, en, en el rol de personaje. O sea, sí creo que van a terminar eliminando ciertos formatos. Y ojo, tengo entendido que esto es solamente para FMS España. Aunque me imagino que, a me, o sea, yo me imagino que todas las FMS lo adoptarán. Pero como. Si es como. ¿Cómo se diría, hermano? en la fms españa ellos son como los pioneros no porque fueron los primeros que salieron con, con este modelo de competencia entonces yo creo que a lo mejor también lo que pueden hacer es probar una temporada en fms españa de esta forma y si a la gente le gusta y si el formato se da bien este tipo de ronda probablemente sea a partir de la temporada siguiente en el que lo veamos en fms chile y en FMS Argentina Y en México Y bueno, posteriormente Perú Que de hecho viene el año que viene también ¿no? Entonces sí creo O sea, las batallas no se van a hacer más largas Porque no es su intención alargarlas más Pero sí creo que van a haber rondas que van a cambiar eh, Aprovecho para preguntarte eso ¿Hay alguna ronda que a ti en lo particular Te parezca que por ahí está de más? Antes de que me respondas Voy a dejarte mi opinión Porque a mí me encanta, por ejemplo, lo que es la ronda de personajes Pero sí siento que todavía los freestylers no terminan de adaptarse de la forma correcta a esa eh, ronda Porque siguen sin apropiarse correctamente del personaje Y a veces los personajes que se cogen son muy ambiguos, etc. Eh, Quizás una de las mejores rondas de personajes que hayamos visto fue... Mister Ego Si no me equivoco fue contra Chuti. Eh... No me acuerdo exactamente ahorita cuál era Creo que era como algo de biología contra, Era una ciencia Pero fue muy buena ahorita que lo recuerdo Pero de resto como que ninguno se ha sabido adaptar verdaderamente No hay muchos minutos viniendo de las temáticas de personajes contrapuestos Y también es... Me parece un poco absurdo el hecho de que hayan dos rondas de temática, ¿me entiendes? Yo en todo caso eliminaría una ronda de temática y cambiaría esa ronda por otra Y la ronda de personajes, aunque me gusta, siento que no se adaptan bien los freestylers Entonces por ahí creo que también puede ser la otra ronda que puede sufrir un efecto Bueno, y a mí eh, la ronda de looks me gusta, pero siento que últimamente, como, como ya la batalla es tan larga ese, ese round termina siendo muy largo y para mí se llega a poner denso también son pocas las veces que he visto deluxe muy bueno entonces si yo eh, fuese alguna persona que tuviese algún tipo de potestad para cambiar alguna ronda yo sí eliminaría una ronda de temática eh, la persona eh, la ronda de personajes contrapuestos o la cambiaría o, o la eliminaría y no sé si acortaría el deluxe o algo así a ti te gustaría ver algo en particular
1: bueno mira, para serte franco eh, coincido contigo en lo que acabas de comentar acerca de los personajes contrapuestos si sí, es cierto que, que muy pocos son los que en realidad dominan este, esta ronda, ¿no? este formato de personajes, siento que a veces los personajes no favorecen mucho o quizás algunos freestylers no tienen como que el conocimiento o simplemente es como tú dices, son muy ambiguos pero para de franco, eh, esa ronda me gusta mucho cuando la saben manejar. Y últimamente en esta temporada, si me no recuerdo en la pasada, eh, ya como que eh, cada freestyle tenía que dominar un personaje. En cambio en la primera temporada de España, en la primera, en la primera temporada de FMS, eh, ya los les podían usar cualquier tipo de personaje ahorita ya es como que un poco más estricto el hecho de que tienes que adueñarte de tu personaje pero siéndote sincero eh, no me gustaría eliminar esta ronda de contrapuesto o quizás colocar el 8x8 en esta ronda de personajes contrapuestos como que anexando eso eso ahí no ese 8x8 ahí pero hay algo que no coincido contigo y es, con, y es con relación al eliminar una temática, ¿por qué? porque si eliminamos una temática le estamos dando como que unos puntos de más al que cierra esa ronda por el simple hecho de que quizás puede usar la temática para responder y en este caso la respuesta le daría unos puntos extra que al, al resultado le vendrían un, un, como le vendrían una diferencia bastante notoria ¿no? por el simple hecho de la respuesta Ahora, también se puede eliminar dicha temática, solamente utilizar una y que los jueces en el round de quien cierta no lo tomen como respuesta o sea que se le explique así como se le explicaba en el personaje contrapuesto de que mira, este round no vale de respuesta sino que obligatoriamente tienen que usar la temática, adueñarse de la temática y ya sea transformarlo en, en, unos, cuatro compas, en unos cuatro compases bueno. Pero ya vendría haciéndonos de trabajos de Urban Rooster ver cómo manejar esto. Ahora, la ronda de lux para hacerte franco. La ronda de, eh, para hacerte franco. Eh, no me gustaría eliminarla. Porque de verdad que una batalla debe tener un 4x4 totalmente libre a sangre. Ahora, este, se podía anexar. Lo que pasa es que hay, mucho man hay muchas maneras. De, de utilizar este cambio y pienso que ellos deberían de hacer como una especie de, de chivo expiatorio que como lo, lo estuviste comentando en este caso sería España, pero no deberían hacerlo en una temporada completa, como que deberían de probar una fecha así fantasma o una fecha de prueba para ver si en realidad el formato se adapta lo totalmente bien, parte si le gusta a la gente no sé, pienso que deberían hacerlo de esa forma Para evitar que una temporada completa de FMS Resulte ser un poco este, menos atractiva Y llena de, más que todo, batallas sumamente malas Ya que los freestyles no son capaces de, de adaptarse a dicho formato Pero hay muchas formas de, de verlo, ¿no? Y, y, o sea, es atractiva la idea Pero también tiene como que sus contras
0: Sí, claro Bueno, bueno, yo el tema de la, de la temática... A mí me gustaría hacer algún día un episodio En el que hablemos de, del formato FMS como tal Yo no soy alguien que por ahí comulgue demasiado con, con el formato FMS Me encanta la competición Pero la forma de evaluarlo todavía me deja muchas dudas Como que todavía no me termina de convencer eh, Y bueno, respecto a lo que tú dices de la temática Para mí más o menos viene a ser lo mismo Porque una persona que utiliza una... O sea, si tú agarras una ronda de temática Y la haces... Eh, 8x8 Por ejemplo Se vuelve por ahí distinto De una temática 4x4 O una temática minuto tras minuto ¿Me entiendes? O sea de depende es de la, Del estilo O el formato que le quieran dar Al, al tipo de ronda Pero obviamente mano bueno, siempre hay El que empieza y el que termina eh, eso termina dividiendo la batalla en muchas cosas, ¿me entiendes? Lo mismo pasa en el deluxe. En un formato deluxe está el que empieza y está el que termina. Y obviamente el que termina siempre tiene como que a su favor la respuesta. Pero hay formatos 4x4 en la que ambos freestylers se caen a respuesta. Y bueno, no sé, también depende mucho del, del, del estilo del freestyler. Pero obviamente cada juez tiene su criterio dentro de eso y tiene que, que interpretarlo a su forma pero entiendo lo que tú dices, me parece, um, me parece muy importante o muy interesante en ese caso ver cómo se puede terminar eh, incluyendo todos estos formatos o que se puede terminar modificando, lo cierto es que es eso parece que la próxima temporada de FMS España vamos a tener formatos 8x8 y 2x2 y honestamente me encanta Just porque si hay algo hermano que, que tiene que ocurrir en, en el freestyle es tener ese deseo, es tener ese espíritu por seguir cambiando y por seguir mejorando las cosas. Y creo que FMS, como competencia, una de las que más me gustan siempre que hay fecha de FMS. Me gusta muchísimo. Por ahí no me gusta tanto el hecho de que las batallas sean tan largas. Pero termina, o sea, como que ya me adapté. Para mí ya, ya le da un sentido muy chévere. Me da un propósito ver todos los fines de semana una batalla distinta de de FMS, de verdad que lo disfruto, lo disfruto muchísimo y bueno si estas personas, estos organizadores quieren seguir mejorando y mejorando la competencia yo creo que eso es buenísimo para todos nosotros eh, bueno te quiero preguntar precisamente porque el día que estamos grabando esto eh, este episodio me refiero es justamente un día antes de que se dé la jornada 3 de la FMC Internacional, la cual va a tomar cita en México. Y se van a dar cuatro enfrentamientos muy interesantes. Quiero que los repasemos y que te mojes como es costumbre para... Eh, bueno, para jugar un poquito respecto a quién ves como el posible ganador de estos enfrentamientos El primer enfrentamiento del que tenemos que hablar es Stuart contra RC El Español Hermano, es un choque de estilos porque Stuart es un freestyler que acota muy bien Que el formato FMS se le da de forma espectacular Pero que RC y Stuart si hay algo que comparten es ese hard mode en el que parece que las palabras la van utilizando como para construir una historia y ambos se les da muy bien. RC es alguien que tiene más flow, que tiene una conexión con el público muy importante. Pero Stuart está teniendo, bueno, tuvo un año pasado, un año 2019, impresionante. Viene a hacerlo muy bien en God Level. Eh, la FMS como formato se le da súper bien y creo que va a ser un duelo bastante difícil de pronosticar. Pero en términos generales, ¿cómo te imaginas esta batalla? Y rapidito y al hueso, ¿quién crees que va a ganar entre Stuart y RC?
1: Miren, la verdad que ir al hueso es un poco complicado, como tú, tú quieres que, que lo diga. Porque la batalla va a tener rounds a favor de RC y rounds a favor de Stuart. Por el simple hecho de que yo siento que el I.S.M.O.D. a pesar de que Stuart y RC, como tú me comentaste, que ellos como que empiezan a, a mostrar una historia, o no a mostrar, sino que eh, diseñan una historia a través de, de este formato, siento que por más que sea RC, lo hace mucho mejor en el sentido de que tiene ese flow, tiene esa conectividad con cada palabra, y en, entonces eso es que las cosas como que encadenen más y agraden más. En cambio, Stuart, tú muy bien como comentaste acota, pero hay algo que a veces como que es muy lento, muy lento en el sentido para conectar las palabras. Y pienso que uno es clown como push line, como decirte acote, como decirte métrica, o como decirte juego de palanca si puede ser un poco más alto que que, que 6 siento que va a ser una batalla totalmente llena de muchas muchas sorpresas por el simple hecho de que son dos grandes pero si sí, tengo que mojarlo bueno, por así decirlo yo pienso que se va a ir darle réplica y la réplica la va a ganar
0: yo también lo veo lo veo así Jux. yo creo que Stuart está muy bueno en el uno contra uno RC me parece un freestyler que mucha gente siempre le da por muerto Pero que, que siempre batalla muy bien y, Pero no sé, es que es siento que, que Stuart es el favorito claro para llevarse esta batalla Y que definitivamente eso, eso le va a venir bien eh, Pasamos al segundo enfrentamiento Hudson En el que se van a medir un RC contra Mister Ego Mister Ego había dicho que bueno, que si no le tocaba Teorema O le tocaba Johnny Beltrán Que probablemente iba a ser que él iba a ir... Hacer su trabajo y demás. Pero yo creo que de todas formas. Él va a querer dar un, un buen día. Va a querer ir a, a presentarse. A dar lo mejor de sí. A representar. Pero le toca contra RC. Que va a jugar de local. Y que terminó siendo segundo detrás de Asesino. De toda la FMS. La verdad es que RC también tuvo una muy buena temporada. Y que al final. Obviamente cuando hablo de RC. Hablo del RC mexicano. De AKA Naruto. Pero. Pero sí hermano. Le toca. Le toca. No sé cómo ver esta batalla porque siento que, que todos los duelos que nos tocan son difíciles, ¿no? Pero RC tiene algo, mano, que es que es un hueso duro de roer, pero Mr. Ego es también otro hueso duro de roer. Es como que dos estilos bastante distintos también. RC muchas barras, buen doble tempo, buen flow y tal. Y Mr. Ego que es más picante con las frases, pero va a estar... De visitante eh, Contra un RC que sabe lo que es ganarse A su público de local Pero seguramente un Mister Ego que también sabe conectar mucho Con el público, que el público mexicano Debe estar esperando a ver qué es Lo, lo mejor que, que tiene Porque de, yo he visto incluso declarar a Mister Ego Que él le encantaría batallar en México Y va a tener esta oportunidad Entonces eh, Un duelo sinceramente difícil De pronosticar, pero No sé si coincides conmigo que parte RC Como favorito en esta, Hoots. Mira, la verdad que sí, pero hay algo que debemos como que tener
1: en cuenta y es el simple hecho de que Mr. Ego estaba buscando, o, o, no, o, no es que estaba, o no es que estaba buscando estar en este FMS internacional sino como que él está buscando demostrar que él puede representarlo de la forma en como él lo hace y ganar él tiene como que esa confianza, él quiere demostrar que no va a cambiar su estilo, que siempre va a mantener su esencia, su estilo su forma de enfrentar y que con ese estilo va a poder conseguir ser campeón o ser ganador de una competencia como esta. Mira, la verdad es que el C me parece excelente, muy bien. Eh, yo he estado hablando de él en los anteriores podcasts. Me gusta demasiado cómo se desenvuelve, me gusta mucho la manera como que sale, haciendo la seguridad, la confianza en eh, la transmisión, ¿no? de buenas, totalmente llenas de push line. Pero me quiero mojar la mano en el simple hecho de que cuando tú vas muy confiable, sientes que una persona que va a batallar contra ti no, no, no lo va a dar del todo, sino que solamente va a hallar a, como decimos acá en Venezuela, a echar broma o simplemente como que pasar el rato. Eh, yo siento que Mr. Ego puede impresionar y puede dar la sorpresa en esta... En, en, en batalla y yo puedo decir que Mister Ego no se la puede llevar pero si sí le puede sacar una réplica y en la réplica bueno si RC no se pone las pilas,
0: misterio se la puede ganar ok bueno también tenemos a Teorema que se va a ver las caras contra Potencia, que Potencia también juega en casa ellos se enfrentaron en una co competición, si no, si no estoy equivocado, la semana pasada. Y hermano, yo vi a Potencia súper bien. ¿eh? eh. Probablemente sea el favorito Teorema, pero volvemos a lo mismo. No, Huts es un formato que es complicado, que al final puede ganar cualquiera. Si te tuvieses que mojar por alguno de los dos, a quién ves para pasar. Yo creo que Potencia tiene como que... Ese argumento de ser como un caballo de Troya ¿Me entiendes? De que por ahí no se ve tan peligroso Y de repente te da dos acotes súper duros Y está jugando de local Y se está midiendo contra Tiene como ese efecto de David y ¿no? Porque Teorema seguro va a venir Y se va a querer ganar al público Pero como Potencia llega y le meta dos punchlines Siendo como que Inferior a él En teoría o en el papel Seguramente va a a generar un efecto que la gente termina apoyándole mucho más por medirse a alguien tan grande. Entonces, ¿será que Teorema cae ante, ante potencia o que se da lo que todos creemos que va a ocurrir y, y Teorema se clasifica para la FMS Internacional?
1: Mira, lo dije una vez, sin hueso, como tú dices, tajante. Si Teorema gana, es por Tongo. Así de simple. Porque siento que Teorema no está dando un buen nivel en este momento. La verdad, no sé, no entiendo... Eh, o sea, obviamente por ser el mejor de Chile o ser el que al, al que más le tienen confianza en Chile por las cosas que, que, que ha logrado el Teorema en tan poco tiempo pero sí muy bien sabemos que al principio sí estaba en la cima pero ahorita ha decaído lo, como que bastante y siento que no está como que al, al nivel para tocarlo como un posible ganador o como un posible o sea, como que tener la seguridad de que, de que se va a ganar esta batalla totalmente este, así de lleno. Para mí, potencia tiene mucho nivel. O sea, de verdad que potencia no sé. Es que no sé cómo describirte. Potencia es un freestyler de calle. Freestyle es, un, eh, es un freestyler que de verdad sabes que tú le puedes tirar a cotes, tirar push line. Line, eh, push line, pero cuando él te saque un push line, es como que decirte que te mete un golpe y te saca las moneditas, ¿sabes? Entonces como que tienes que volver a recuperar las moneditas porque, porque si no ya, ya, ya pierde ¿me explico? Es como que un juego de, de en el que el que pega en golpe te saca más, y en este caso Potencia tiene como que esa ventaja en el sentido de que él sabe cómo conectar los push lines sabe cómo hacer daño él, él sabe cómo cómo hacer que algo se ponga a favor de, 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 del contrincante o que el contrincante piense que tiene el juego a su favor entonces Potencia cuando ya se da cuenta de que, él está, que su contrincante está confiado le lanza ese push line que lo deja totalmente fuera de base y es lo que yo pienso que en esta batalla va a sorprender bastante lo que es el, el, el push line y sobre todo este, las barras cubas que se vayan a utilizar porque Potencia... Potencia, muy bien sabemos que a veces como que tiene su lado este, malicioso, ¿no? Su lado este, tajante, su lado crudo. Y siento que también puede tirar, puede tirar algunas barras que, que causen daño de
0: y lo des, lo des... ¿Cómo se dice? Lo yo creo que, se, yo creo que sé por dónde vas base, tú. Como que en la yo creo que sé por dónde vas tú, mano y, y yo también lo pensé. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de esta frase de potencia de... De que le tiró enciclopedia que dice Venezuela es muy grande, sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Sabes? Como que tiene esa crueldad en sus barras que quién sabe si por ganar la batalla en el calor de la batalla le termine tirando eh, por temas a teorema que tú, como tú dices, pues que le terminen hiriendo, que le terminen como que sacando lo peor. ¿Quién sabe si le ganen ese juego dialéctico? Pues porque ya también lo vimos en la polémica batalla que el mismo Potencia tuvo contra Sara, en el que también junto con Raptor se le acusó de machista. O sea, como que Potencia es alguien que definitivamente no se corta para tirar ese tipo de, de frases, como que él, él utiliza todos los recursos que tiene a su favor para ganar la batalla. Y no vaya a ser que por ahí termine tocándole un tema delicado a Teorema Y hmm, le, como que le desbalancee la batalla y aproveche eso para darle vuelta Honestamente es una incertidumbre pero muy buena Yo siento que esta fecha FMS Si bien es cierto que no va a tener tanto nombre rutilante Quizás por ahí sacando a Teorema Igual vamos a ver unos enfrentamientos muy buenos, mano y sinceramente habiendo visto eh, las primeras dos fechas de FMS Internacional Ninguna ha decepcionado En la primera eh, Papo RC fue buena Stigma y Bennett fue espectacular eh, Asesino contra MKS Asesino se, 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 se salió eh, después tuvimos a, a Stigma contra Kaiser que fue otro batallón, o sea de verdad que incluso las batallas de las que menos espera en FMS Internacional el mismo formato y el mismo cruce de, de freestylers inéditos, o sea cosas que no se habían dado antes como puede ser el Potencia contra Teorema, termina dándole como un espectáculo muy interesante a esta competición ya para analizar el último huts. Nos queda MKS contra Nitro. MKS que había perdido contra, contra Asesino en, en España. Y Nitro que había perdido eh, también en España. Contra Raptor. ¿A quién ves por encima de quién? Yo me mojaría de que si alguno de los dos va a ganar sería MKS. Creo que cerró muy bien su temporada en FMS. Y lo está haciendo espectacular. De verdad... En Red Bull lo hizo bien, en FMS lo hizo muy bien, siento que está con un semblante como que distinto, le veo ganas de ganar, le veo ese compromiso, le veo ese hambre. Mientras que Nitro siento que está como un poco estancado en su estilo, también lo habíamos comentado en otros episodios respecto de que el, la FMS chilena de ser una de las que al principio nos dio más espectáculo terminó espichándose un poco y terminó como que apagándose y esto también repercutió en el nivel de los freestylers. Y Nitro me parece que le ha costado renovarse, no lo vi mal en God Level, pero sí como que el, el formato por ahí FMS no es tampoco lo mejor de Nitro. Y creo que MKS lo ha terminado manejando bastante mejor, entonces ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Crees que MKS se, se la lleva?
1: Bueno mira, yo antes de como que dar mi opinión con respecto al Benedicto. No sé si concuerdas conmigo Pero siento que esta es como que es la batalla más floja De las cuatro que se Mañana No sé por qué lo veo de esa forma Sino que siento que tanto MKS como Nitro eh, No sé Siento que no es una batalla totalmente eh, Que uno tenga O en mi caso Que tenga yo las expectativas tan altas Ojo, quizás Y me equivoque y termine siendo la mejor batalla De, de, eh, de la fecha Claro. Pero ahora, para hablar un poco de cada uno de los freestylers, hay algo que concuerdo bastante contigo, y es en el hecho de que siento que el Nitro está estancado en su estilo. Siempre no ha tenido como ninguna evolución, sino que hemos visto al mismo Nitro de siempre, ¿sabes? Un Nitro totalmente bueno, con buen doble tempo, buen push line, eh, digamos que buena dominación de la base, sabe conectarse con el público, y digamos que eso le le ayuda bastante ¿no? la confianza que tiene con cualquier clase de público pero hay que en el freestyle se tiene que tomar mucho en cuenta y es que si no tienes una evolución como freestyler si no tienes como que algún cambio para bien en tu estilo y te quedas estancado en uno mismo va a llegar uno que digamos que tenga una evolución y no sé, un ejemplo, antes no hacía doble tempo, pero resulta que ahora usa doble tempo con el juego de métricas que, que, que tanto le sale bien y resulta que ahora tienes una máquina doble tempo con buen push line y métricas que eso le va a, a poder te, a obtener más puntos para, para ganar la batalla pero siento que en este caso MKS tiene como que un poco más, más de ventaja, más de ventaja porque ambos conectan con el público, lo sabemos muy bien, ambos acotan bien, ambos tienen buen push line, pero MKS se ha visto un poco más eh, como que lleno de vida, lleno de cosas nuevas, impresiona ¿no? MKS últimamente lo ha estado haciendo excelente, como tú bien lo dijiste, sus últimas acciones, ha dejado todo, ha dejado el corazón, ha dejado el sudor, y eso se tiene que valer bastante. Y en mi caso siento que, o sea, en mi opinión, siento que MKS tiene un punto o dos puntos por arriba ya sin antes de, de, de comenzar la batalla, porque MKS quiere demostrar algo, MKS quiere, quiere representar, quiere mm, demostrarle a la gente a los expectantes, a nosotros, a cada jurado, a las organizaciones de todo el mundo, de que es un freestyler totalmente lleno de lo que necesita o de lo que un freestyler debe tener para, tener, para poder este, permanecer o poder formar parte de
0: cualquier competencia internacional con tan solo llamar. Un dato curioso, Jutz, es que tanto México como España, obviamente, dependen de los resultados, ¿no? Pero... México y España pueden de ganar todas sus batallas meter a los 8 de su liga en la próxima fase de FMS internacional Esto ya no puede ocurrir ni con Argentina ni con Chile Pero, y ojo, de hacerlo España ya no lo podría hacer México y de hacerlo México ya no lo podría hacer España Porque obviamente se enfrentan en las jornadas Pero ambos países o ambas ligas tienen la posibilidad de meter sus primeros 8 freestylers O sea prácticamente clasificarían desde el primero hasta el octavo eh, Dejando solamente fuera a los dos eh, ¿Cómo se dice? A los dos que quedaron en puestos de descenso Sería la verdad algo que diría mucho de qué hablar de, O daría mucho de qué hablar respecto a, al nivel de las ligas mi gente, el próximo episodio, en el próximo episodio vamos a estar debatiendo y discutiendo todo lo que es la previa de Trueno contra el Menor, Acertijo, Joker, Walsh y Lobo y de Toque contra Blon en lo que va a ser la cuarta jornada de FMS Internacional eh, en Argentina. Eh, perdón, en Chile, sí, en Chile, estoy equivocado. Eh, pues sí, así que no se lo pierdan, en el próximo capítulo también vamos a estar precisamente debatiendo de, todo, de todos estos cruces que acabamos de mencionar, cómo fueron los resultados y cómo se dieron. Eh, para que estén atentos a todas las publicaciones, recuerden visitarnos en redes sociales, en Facebook estamos como freestyle.hh y en Twitter e Instagram como Freshstyle-hh. Síguenos en YouTube como freestyle y en, en todas las plataformas de podcast disponibles como Apple Podcasts, eh, nos puedes buscar como fresh Talk. Bueno, continuamos entonces con el episodio Mi querido Hoots, aproveché de meter ahí la promo Para que la gente vaya en este momento y nos siga Hermano, ¿estás escuchando este? Tómate cinco minutos, tómate dos minuticos ahí, follow Y te vienes para acá y sigues y terminas de escuchar este tremendo capítulo No pierdas el tiempo, síguenos en redes Bueno, vamos a hablar un poco de la escena de plazas, mi querido Hoots y vamos a hablar precisamente de un tema que veníamos tú y yo discutiendo fuera de, de grabación o fuera de cámaras. Que es la escena de plazas y de freestyle colombiana. En el cual también están habiendo desde hace tiempo ya, como se pudo ver con Chan o con el mismo Letra, que son freestylers venezolanos compitiendo en Colombia. Primero quiero hablar un poco de la infraestructura, ya que se ven muchísimas competencias en Colombia últimamente, hermano. Y han salido, esto le ha permitido a Colombia posicionar una gran cantidad de freestyler a nivel internacional. Ya venimos obviamente con Viquila, gente que ya tiene más trayectoria, el mismo RBN. Pero ahora tenemos un Balleste, tienes un Carpe Diem, tienes una Maritea... Más toda la escena de plaza y obviamente se me estaba olvidando un montón de gente... Pero hay bastantes competencias el Club del Verso, Cuatro Barras... Vamos precisamente a hacer mención a Cuatro Barras... Eh, pero sí, primero que nada preguntarte cómo ves la escena del freestyle colombiana... Y bueno, háblame un poquito de Cuatro Barras... Sé que has visto algunas de las batallas, qué te ha gustado por parte de Colombia, cómo ves el nivel de los venezolanos que han ido a competir allá, eh, no sé, vamos a hablar entonces del, del freestyle colombiano, dame, dame tu opinión al respecto.
1: Bueno, mira, sí, esta competencia me gusta bastante por el simple hecho de la cantidad en masa de personas que van a verla, porque siento que allá en Colombia el freestyle, se quiere, se, se, se goza, es pasión para, para, lo, para los colombianos, porque al ver cualquiera de sus batallas, créeme que no hay ninguna batalla en donde no se vea por lo mínimo, por lo mínimo 100 personas. O sea, es algo que hay más de 100 personas, hay algo totalmente, hay como una relación de... de, 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 de con penetración del público en cumplir con cada fecha de, de cuatro barras me gusta mucho como la gente apoya de cualquier forma la organización me gusta la forma en como los freestyler tienen como que esa evolución porque tú puedes ver cualquier fecha los invito a ver a cualquier vídeo de, de, del canal de ellos en, en youtube eh, siento que cada jornada es mucho mejor que la anterior tienen como que esas dinámicas de hacer las cosas, tienen como que cada, cada organizador o cada freestyler tiene como que esa chispa para hacer que la jornada sea totalmente sorprendente. Y organizaciones así que se necesitan a nivel mundial en cada país por el simple hecho de que siento que estas organizaciones de plaza son como que la academia, ¿no? la academia del freestyle, la academia del freestyle para... Eh, hacer que a través de estas competencias se pulan totalmente bien y ellos puedan dirigirse a competencias regionales luego a nacionales para poder optar por un cupo al internacional y así representar el país y poner en práctica eh, o sea poner a prueba todo lo que llevaron por años de trabajo y práctica en las plazas yo sí. siento que eso es algo muy que admirar de esta competencia o de las competencias de plaza
0: bueno, hay, un dato bastante
1: curioso que hay, hay un dato bastante curioso, Oli, que por cierto yo te lo dije este tras tra grabación, y es que desde que Venezuela, o desde que los representantes venezolanos han ido a Colombia a esta competencia, a, desde el 2017 hasta el 2019, no, no coloco este año porque este año apenas está en apertura, eh, en el 2017 fue Gaviria, y Gaviria fue campeón de, de ese año de cuatro barras En el 2018 El campeón fue Letra Y en el 2019 que pasó El campeón fue Chan o sea, y hay algo bastante este, curioso ¿no? en este caso y es que ahorita eh, un freestyler de la escena maracayera que fue uno de los, de los representantes aquí de Maracay en, este, junto con CRB de la, de la escena maracayera en la No Se Aceptan Pollos el Azrael se encuentra ahorita en estos momentos allá en, en, en Colombia y está participando en, en estas... En estas competencias. Y entonces hay como que un dato curioso que, wow, mira, llevamos tres días, de perdón, tres años consecutivos llevándonos el, el galardón. Entonces, ¿este año que ¿Será la cuarta vez consecutiva y Israel será el coronado como el campeón de cuatro barras? ¿Quién
0: sabe? Ojalá, hermano. Ojalá que sí. Lo que sí quiero decir, Hutz, es que me encanta el formato, me encanta el público porque se nota que no hay una tendencia hacia lo local, sino que verdaderamente el público disfruta del freestyle, eh, ve a los freestylers más allá de la bandera y, y le grita a todo el mundo lo que considera buena barra o buen contenido, he visto muy buen recibimiento hacia Rael, eh, por lo menos en las batallas que he escuchado, aparte de que bueno, Rael es uno de los mejores, si no el mejor flow que tiene toda la escena venezolana, eh, de hecho se puede ver en los videos de YouTube como la gente deja comentarios diciendo que Arra es uno de los freestylers más infravalorados de la escena venezolana y estoy totalmente de acuerdo, o sea... Ya se está quedando corto que no tenga una nacional de Red Bull, ojalá que este año sea el año correcto. Pero es alguien que, mano, tiene contenido, que tiene flow, que tiene un montón de cosas. Y, y bueno, que también algo muy importante que tú dices, Hutz, más allá de, de quienes hayan campo, campeonado en cuatro barras, es que las plazas o las competencias de plazas colombianas se han vuelto un medio para el fogueo de los freestylers venezolanos porque el freestyle en Venezuela tiene buen nivel, pero Letra se fue a Colombia para mejorar su nivel, porque lo escuché decirlo en entrevista. Chan hizo lo propio, y bueno, Gaviria también lo hizo, entonces ya se está viendo un tema de que el freestyler venezolano sale a Colombia a, a, a foguearse, o sea, que el nivel de plazas colombiano también esté en un punto que te permite ir, competir y, y luego como que saltar a un escenario internacional, ¿me entiendes?, Podemos decir lo mismo de Carpediem o de Maritea también, que fueron freestylers que se dieron a conocer de su propia competencia de plaza. Y, y ahora, mira los donde están, rompiendo todos los escenarios en, en competiciones internacionales y demás. Entonces, está creciendo muchísimo el freestyle colombiano. Y, y son precisamente este tipo de organizaciones quienes le están dando pie a que, a que estos freestylers crezcan tanto. Hemos hablado mucho de venezolanos, hermanos, pero yo quiero destacar a alguien que me sorprendió muchísimo, ya que nunca lo había escuchado. Y lo conocí porque en la final hubo como que una última oportunidad para Gold Battle y en la final llegaron a Arrael y Gafas. Hermano, ese chamo, Gafas, es un duro. Me encanta porque tiene como que un ingenio bien brutal, es un tipo bastante culto. A veces tira por ahí una cosa random Pero vamos, cualquier freestyler lo puede llegar a hacer en algún momento Pero tiene un nivel súper alto De verdad me gustó muchísimo el nivel que le vi Vi también como que una competición de 3 contra 3 En la que los venezolanos llegaron a semis Y, y estaba Gafas también acompañado de De otros dos colombianos Perdonen que se me escapen los nombres pero hermano, el nivel está brutalísimo Y el público se lo tripea también un montón. Así que de verdad me gusta muchísimo. Pero le pongo la fichita al a el Gafas. Porque el chamo tiene un talento espectacular. De verdad, de los mejores freestylers que yo haya escuchado de la escena colombiana. De hecho, me sorprende que no esté como que compitiendo al nivel más alto. Ya en competiciones de mayor renombre. Eh, como puede ser una BDM, una Red Bull porque siento que el chamo tiene un talento bien interesante y que va a seguir dando de qué hablar en los próximos años. De hecho, le pongo la ficha hasta para ganar una Red Bull en, en los próximos, quizás hasta este mismo año, junto con Maritea, lo veo candidato fuerte si, si llegan a inscribirse y a participar.
1: Mira, eh, Oli, un dato que hay que recalcar acerca de cuatro barras, claro. es que tengo entendido, no, eh, quizás me equivoque, pero estoy... Casi seguro porque he estado viendo eh, las, últimas, las últimas batallas que han subido a su canal, eh, actualizadas Y ellos organizaron la Gol Battle Nacional en Colombia
0: Sí, sí, sí De hecho llevaron una exhibición ¿En de dónde, en dónde. Chan contra Red One Correcto Batallón, por cierto Batallón Sí, mano Fue la verdad es que una batalla muy buena a mí me gustó muchísimo lo que hizo Chang, eh, Red One también representó un montón, me parece que tiene un doble tiempo súper super brutal, fluyó súper bien y bueno, nada, no sé, de verdad que ambos estuvieron súper bien, de hecho me gustó muchísimo ya, quizás esto no es tan freestyler, pero me encantó el outfit de, de Chang, tenía como un chaleco de básico y como que un guante en una mano, la verdad es que el, el outfit estuvo bien brutal. Y, y bueno demostrando unas barras espectaculares Chang pero hasta eso demuestra un gran crecimiento el hecho de que ya tengan Freestyler de la talla de, de Chang y de Red One eh, batallando de, en exhibición organizando competencias como Gold Battle eh, sinceramente es súper importante así que de verdad vayan y visiten el canal de 4 Barras como ya bien dijo Woods y no se pierdan ninguna de las batallas de toda la escena eh, venezolana, también hay otra, eh, perdón, colombiana, también hay otra que se llama el Club del Verso. Hay bastante gente que viene haciendo un muy buen trabajo en, dentro de la escena de, de plazas eh, colombianas, así que no se pierdan nada de ellos. Sigan estas, eh, estos canales de YouTube y esta competencia para seguir viendo su material. que otra cosita? Bueno, si quieren ver batallas de la escena under de Barcelona, en, allá donde juega Lionel Messi. Eh, sigan a las Caddy Battles A las Caddy Battles Que son organizadas por nuestro panelista Y colaborador Kuncito Y que están subiendo No solo batallas sino también Freestyle Sessions En su canal de YouTube Así que vayan y revisen Y bueno mi querido Hoots También nos toca hablar de Coliseo Hip Hop Porque vi que hay una fecha importante por ahí Unas pandillas, unas cosas Cuéntanos un poquito de qué es lo que se viene
1: Bueno sí mi gente eh, Mañana bueno, vea este el, el 8 de febrero El día sábado, es decir, aquí en este momento Como estamos haciendo este, este podcast eh, Posiblemente Cuando ya lo escuchen Ya, ya se, había, se habrá disputado no Esta nacional, es una nacional de pandillas En donde consta De ocho pandillas, de las cuales eh, Fueron escogidas A nivel nacional y el, Como que El representante de cada estado O de ocho estados ya es Caracas, Valencia, Barquisimeto, Maracay, entre otros. Y la verdad que estamos ahorita en colaboración con Doctor Lab, en el cual va a afiar ¿no? eh, esta, esta competencia ¿no? eh, a través de un streaming. En la plaza CHH De Coliseo Hip Hop En donde seremos jueces Tanto mi persona eh, Dr. Lab y Slifer Es una competencia que es bastante dinámica En la cual no les quiero dar Como que eh, Como que un spoiler Sino que me gustaría que cuando ya Escucharan esto o ya vieran el podcast eh, Fueran directamente A Facebook al canal, de, al canal O a la página de Dr. Lab Que ahí va a estar el, en vivo totalmente este, disponible para que lo puedan observar vamos a hacer como una especie de, de, de dinámica al, al escoger las rondas y al escoger el, las batallas de pandilla las eh, batallas de pandilla van a, van a constar de una batalla uno versus uno luego 2 versus 2 y luego 3 versus 3. O sea, va a constar de 3 rondas. Pero hay un factor sorpresa del cual cuando lo vean espero que les guste tanto como, como nos gustó a nosotros al planificarlo. Pero okay. es una, si no es vayas una a organización. Quitar, o un...
0: No le vayas a quitar la, la máscara a Batman. <risa>
1: sí, exactamente. No, pero gente, este, la verdad estamos haciendo eh, un evento totalmente lleno de... de de organización, lleno de respeto, lleno de, de, de muchas ganas de hacer freestyle, de que vean y, y presenten la escena venezolana, de que aquí también te, tenemos bastante nivel, van a venir bastantes este, pandillas totalmente buenas, tenemos ya los nombres con las pandillas, tenemos por ejemplo este... A la, a la de los veteranos, a los templarios, vikingos, o sea, tenemos a bastantes pandillas este, conformadas por freestylers que han este, estado ya sea en regionales de la Gold Battle, regionales de la BDM, nacionales de BDM, nacionales de Gold Battle este, y hasta nacionales de, de la campo tenemos bastantes representantes en cada pandilla totalmente llenos de mucho nivel y siento que va a ser una competencia totalmente fuera de control y fuera de serie para que se den cuenta de que también tienen que dar un poquito de calorcito y un poquito de amor a la escena venezolana y quiero invitarlos a, a, a que nos sigan también en las redes sociales, tanto en Facebook, en Facebook como Coliseo en Instagram, coliseo y tanto también en Twitter, igual, del mismo nombre, Coliseo GitHub, porque vamos a empezar a subir material nuevo de las eh, jornadas que hemos estado realizando y aparte también vamos a estar un poco más activos y organizando competencias de esta índole para poder llegar más a su gusto y más a cada uno de los expectantes para que vean que la escena de Plaza también tiene su, su esencia, ¿no? Y tiene como que esa chispa que nos hace amar el freestyle.
0: Así es, hermano, así es. Así que ya saben, no se pierdan ese freaking streaming Coliseo Hip Hop en vivo desde la página de Facebook de Doctor Rap. Así que ya saben, cáiganle mañana, bueno, mañana. Para cuando se publique este episodio Voy a tratar de publicarlo lo más pronto posible Para que la gente pueda escuchar esto Antes que se publique, pero seguramente De todas formas va a estar grabado allí el video Se meten en eh, Doctor Rap Y siguen al Coliseo en sus redes Bueno mi querido Hoots, hemos llegado al final De este episodio, pero Vamos a incorporar Un formato nuevo Que la gente ha estado pidiendo Vamos a ver cómo Se me ocurrió a mí, lo comenté Con un par de personas y me dijeron Dele play, así que vamos a hacerlo. Se llama el quiz de freestyle o el freestyle quiz, como le quieras llamar. Esto es como una trivia, como como un examen, algo así para saber qué tanto saben los panelistas de freestyle acerca de freestyle. Cada test tiene cinco preguntas y se lo vamos a ir haciendo conforme vayan participando nuestros colaboradores. Y hoy, bueno, le tocó a nuestro querido Hoots participar. ¿Cómo es el test? El test son cinco preguntas y te dan una, pun un, una punta un punto por cada acierto. Cero puntos si no aciertas. Y si pides una pista y aciertas, son 0,5 puntos. O sea, medio punto. Eh, las preguntas pueden ser de opción múltiple, puede ser de verdadero y falso, o adivinar... El freestyler O sea, te puedo decir cuál es la frase Y tú tienes que decir cuál es el freestyler Que la dijo Entonces, bueno, Hoots, me dice si ya estás preparado Y arrancamos con tus cinco preguntitas Listo, hermano, siempre listo Ah, bueno, empezamos La primera pregunta Es una frase De un freestyler Y tienes que adivinar quién fue el freestyler Que dijo esta barra Vas por las grandes ligas Cogiendo el micro en las grandes ligas que yo no participo.
1: Fácil. Apreta el botón. El grandioso Chuti.
0: Así es, así es. La dijo en una batalla contra Asesin. En God Level, si mal no recuerdo. Bueno, Huts, ya tienes un puntito aquí. Déjame lo marco. Seguimos. Pregunta número 2. Esta está un poquito más tricky. Esta está un poquito más complicada. ¿Quién fue el primer gallo en ganar una inter Internacional de Red Bull en su casa? El primero. Te voy a dar las opciones. Te repito la pregunta. ¿Quién fue el primer gallo en ganar una Internacional de Red Bull en su casa? ¿Noult, De Toque, Adrián o Invert. No se vale hacer trampa, ojo. Uy, ¿quién fue el primer? Te la repito. ¿Quién mira, fue el primer gallo eh, eh, en ganar un sí, internacional eh, de Red Bull? En su casa, en su casa. Está Noult, está de Toque, está Adrián y está Invert.
1: Mira, este. Tengo que escoger a uno.
0: Uno, uno.
1: Bueno, mira, este. Tengo entendido. Si mal no recuerdo, ojo, je, espero que no me odien. De toque, tengo entendido de que él, él correspondió en Buenos Aires. Ajá. Pero Nold, y no más seguro, Nold ganó en Madrid. Ajá. O sea, Nold ganó en Madrid. Ya ahí, ahí tengo a uno que, <ríe> que sé que ganó en su casa.
0: Ajá. Cierto fal o falso. Bueno, escúchame. Escúchame, la pregunta es quién fue el primero, ¿sí? ¿Quién fue el primero de estos gallos en ganar un internacional de Red Bull en su casa? No estamos hablando de otras competencias que no sean Red Bull, es el primer gallo, solamente el primero, y de Red Bull en su casa, y tienes cuatro opciones. La primera opción es Noel, la segunda es de toque, la tercera es Adrián y la cuarta es Inver. En todas las internacionales de Red Bull. Si no estás seguro, te puedo dar una pista, ah, pero sea... eso te cuesta medio punto.
1: No, 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 no. Adrián fue el primero en ganar una, una competencia internacional. En seguro. Esa es tu respuesta Sumamente final. Seguro.
0: <risa> respuesta final.
1: <risa> respuesta final.
0: Adrián, correcto, hermano. Fue Adrián. El primero que ganó fue Adrián en México 2008 tras vencer al colombiano Mena. Inver también ganó en su casa, De Toque también ganó en su casa, Noel también ganó en su casa, pero todos después de Adrián. Tercera pregunta, mi querido Hoots, tienes dos puntos de momento. La pregunta es de verdadero o falso. Y la pregunta es... ¿Enciclopedia nunca ha ganado una nacional? ¿Verdadero o falso? Falso. Te equivocaste, hermano. Enciclopedia <risa> nunca ha ganado una nacional. Nunca Enciclopedia ganó una regional en España Pero la nacional La primera la perdió contra Giancucci Y la segunda la perdió Contra Angel Armas Solo que Angel Armas no se pudo presentar Y fue a, a representar a México O sea, fue a, re, fue a México A representar a Venezuela Porque Angel no tenía El pasaporte vigente Para poder salir del país Y Enciclopedia Le, eh, le sustituyó pero ahí mi querido Futs, te equivocaste Tienes cero puntos Tienes dos puntos de momento igual En el global Cuarta pregunta Esta también es un poquito compleja ¿Quién es el campeón Más joven En la historia de Red Bull? ¿Arcano, Wos O Frescolato? Ah, fácil, Fácil, Arcano Eh, cero puntos Arcano fue campeón de Red Bull ¿Por qué? Wow. Con 21 años Vos Tenía 20 Esa estuvo tricky Es que te fuiste muy rápido con esa Esa, esa yo sabía que era una conchita de mango Bueno, Hoots Te queda tan solo Una última pregunta Para sumar tu tercer punto De este quiz freestyler Esta yo creo que no te va Hermano, Dime. hermano, ay,
1: escúchame, ay,
0: ahí, ahí,
1: ahí. Quiero protestar y apelar Ajá. a una cosa. Apela, apela, <risas> apela, apela. Apel,
0: apel.
1: No sé, pues solamente lo quiero decir de esta forma, porque yo soy muy, muy, muy fan de Arcano.
0: Ajá. Y
1: es que tengo entendido
0: sí.
1: que Arcano se proclamó este. ¿Cómo se llama? Arcano. Ah, no, es que cierto, creo que me estoy confundiendo Porque sé que fue el el, el
0: freestyler más joven en ganar una nacional Sí, es que bueno, sí. también, también te voy a decir algo, Hutz Creo que planteé mal la pregunta Así que te la voy a dar, te voy a dar un punto Porque la planteé mal Porque la pregunta que te hice exactamente fue ¿Quién es el campeón más joven de Red Bull? Y era ¿Quién es el campeón de una internacional más joven? En cambio, Arcano, yo sí sé que con 17, Ay, sí. si no me equivoco Creo que, que ganó una regional o una nacional no, 15 años. Con 15, exacto Pero no con una internacional Entonces ahí me equivoqué Dale, te voy a dar Es más, no te voy a dar el punto Vamos a dejarla vacía Yo tengo otra pregunta y te voy a dar otra oportunidad ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Vale, vamos con la cuarta entonces Ya que eliminamos esa pregunta, vamos con la cuarta ¿Con quién perdió su invicto Chuti en FMS? <risa>
1: Blon, me quitó el
0: invicto en la competencia y el que me toque hoy va a sufrir las consecuencias. Ah, ahí está. Blon, puntito para Hoots. Ok. Entonces, ahora sí vamos con la última. ¿Cuál te hago? Que tengo como... Tengo tres preguntitas más. Es más, te la, te la voy a dejar que la escojas tú. La... ¿Uno, la dos o la tres? La dos La dos Ok Es una frase de un freestyler De un freestyler La frase es ¿Crees que jugar en casa te va a dar suerte? Lo mismo decía Brasil Y ya ves, le metieron siete ¿Qué freestyler dijo esa frase? Uy, Dios <risa> ah Fue un freestyler español Dios <risa> Puedes pedir
1: una pista. Pero sí, te cuesta... una pista porque obligatoriamente necesito aunque sea el medio punto.
0: Medio punto. Ok. La pista que te voy a dar... Eh... Te voy a dar la nacionalidad del gallo. El gallo es mexicano.
1: Mexicano. Bueno, Rapder.
0: Fue asesino hermano Rattler. en la Red Bull. En la Red Bull de España. Pero bueno, se la Rattler. dijo a... A Invert. Este bueno, mi querido Huts, te fuiste con un puntito, dos puntitos, tres puntitos. Creo que, que igual no estuvo tan mal. ¿Qué te pareció este quiz? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te sentiste? Tongo. Me
1: gustó, me gustó bastante, me gustó bastante esta dinámica. Me quedé bueno. un poco. este, como es que se lo que pasa es que aquí lo hicimos de una manera distinta. Eh, quedé como que frustrado, por así decirlo, con, con claro. ganas de, 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 de seguir más.
0: Seguro ah, que sí. Pero man. me
1: gustó bastante.
0: Claro que sí. Bueno, Hoots, agradecido de que estuviese con nosotros en el episodio. Recuerden que pueden seguir a Hoots en redes como hoots.ch. A mí me siguen como JJR10 o JJR4 según la plataforma. Todas las semanas. Eh, tenemos episodios nuevos Lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast En YouTube Síganos en redes, en Facebook como Hh Y en Twitter, Twitter e Instagram como fresh Hh. Todas las semanas un nuevo capítulo La semana que viene un capítulo bien, bien, bien candela Así que nos vemos en la próxima mi gente Stay fresh